0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Cléa. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle conversation avec une personnalité inspirante de mon univers, et en l'occurrence de l'univers de la cuisine japonaise, puisque j'ai le plaisir de me trouver en compagnie de Laure Kiyer. Laure est l'autrice de nombreux livres de cuisine japonaise, et nous allons revenir ensemble sur son parcours, sur ses astuces pour inviter le Japon dans notre assiette. Bonjour Laure, et merci d'être avec nous. Bonjour Cléa, et merci de m'avoir invitée. C'est toi qui m'as invité en l'occurrence parce qu'on est, on est chez toi, j'ai la chance d'être chez toi sur ton tatami. <rire> donc c'est vraiment très sympa. Euh, Laure, je voulais qu'on commence par euh, parler un petit peu de ton parcours, que tu nous dises euh, d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais, ce que, ce que tu nous proposes.
1: Alors moi je suis euh, franco-japonaise, donc ma mère est, euh, ma mère est japonaise, hein. mon père est lyonnais, Et euh, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'adore euh, cuisiner principalement avec mon père, euh, qui, euh, où je passais beaucoup de temps avec lui en cuisine. Euh, j'étais un petit peu son assistante euh, dans, dans toutes les préparations. Et, euh, et après, quand j'étais euh, adulte, j'ai euh, voulu un jour euh, retourner au Japon. Et euh, c'est un petit peu là où j'ai eu le déclic de la, de la cuisine japonaise, parce que je connaissais un petit peu les plats de, de mon enfance, euh, de la cuisine de ma mère... Mais en allant au Japon, j'avais euh, pris une année sabbatique et euh, je suis allée travailler en fait, dans des fermes biologiques pendant, pendant plusieurs mois avec euh, mon compagnon. Et, euh, et on a fait, en fait ce qu'on appelle du woofing. Et le woofing, en fait, c'est une association australienne à la base, je crois. Et, euh, et le principe euh, est, est qu'en en, en échange... Euh, d'un peu de travail euh, quotidien, donc on travaille en général 5 heures par jour dans les fermes. Euh, les, les personnes qui nous reçoivent nous, euh, nous logent et euh, nous nourrissent. Et en fait, moi, j'avais choisi euh, des, euh, des fermes où euh, les gens étaient vraiment très intéressés par la cuisine. Donc je m'étais retrouvée, par exemple, euh, chez une professeure de cuisine macrobiotique, par exemple, où j'avais passé un mois. Et c'est vrai que c'est euh, là où j'avais énormément appris euh, à cuisiner la cuisine du quotidien. Mais euh, finalement, quand on sort un petit peu des, euh, du, euh, de la cuisine familiale, de chez soi, de son enfance, on apprend plein d'autres choses. Hein. Et il y a tout un univers qui, euh, qui s'ouvre. Et, et là, ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, c'est que c'était vraiment du champ à l'assiette euh, directement dans la même journée. Et, euh, et voilà, on faisait vraiment avec ce euh, qui poussait dans la, dans la ferme. Et j'ai énormément appris à ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé à noter en fait, toutes, toutes, toutes mes recettes euh, et tout ce qu'on faisait, parce que c'est des choses qui m'intéressaient. Et euh, à la fin du voyage, finalement, j'avais euh, un peu mon premier livre qui, était, euh, qui, euh, qui, voilà, qui est né de ce, de ce voyage-là.
0: Et donc, c'est là que tu t'es mise à, à publier. Tu as pris contact avec un éditeur pour ça
1: voilà donc j'ai commencé voilà, en rentrant en France euh, j'ai euh, voulu changer un petit peu d'orientation professionnelle et, euh, et là ça a été euh, une, un petit peu un hasard qui, qui fait que je me suis lancée dans l'écriture des livres de cuisine je, je, je travaillais dans une, dans une grosse boîte où je travaillais beaucoup et euh, j'ai eu pas un burn out mais j'étais pas très loin en fait j'arrivais je, je, plus trop à trouver de sens à ce que je faisais et, et, et là, en fait, avec mon, le mari de ma cousine qui est photographe, et lui, il m'a dit qu'il avait un peu envie de se lancer dans la, dans la photo culinaire. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai plein de recettes, donc on peut peut-être essayer de faire quelque chose ensemble et de, euh, et de voir ce que ça donne. Et on a commencé, on a démarré comme ça, euh, tous les deux dans, dans sa cuisine. Et euh, on a sorti les premières photos et finalement, euh, on en a fait une vingtaine comme ça. Et on est allé voir un, un éditeur euh, qui, voilà, qui, nous a, qui nous a pris notre projet euh, presque tout de suite. Et finalement, ça a été le début euh, d'une euh, vingtaine, finalement, de publications euh, depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant.
0: Oui, tu as même fait des ateliers de cuisine. Enfin, toute ta carrière, ensuite, a, a été bouleversée par ça, par cette aventure oui, donc
1: du coup, voilà, j'ai euh, moi au début, je pensais juste faire un livre de cuisine japonaise, je ne pensais pas qu'il pouvait y en avoir plusieurs, et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que les lecteurs français étaient vraiment euh, très intéressés par euh, la cuisine japonaise, qu'il y avait aussi de plus en plus de jeunes qui, euh, qui s'intéressaient à la culture japonaise, notamment via les mangas, et, euh, et donc il y avait un, un réel intérêt sur plein de thématiques différentes, que ce soit... Euh, euh, sur, euh, sur les nouilles sur euh, la pâtisserie sur euh, la cuisine végétarienne il enfin, y, a, y a plein de sujets en fait, qui, euh, qui, euh, qui sont intéressants dans la, dans la cuisine japonaise qui ne se limitent pas finalement qu'au sushi euh, ce que les gens connaissent beaucoup mais euh, elle est très riche, elle est très variée et, et du coup il y a Plein de thématiques encore à, à aborder. Euh,
0: donc, je, je pense que j'en en ai encore pour quelques années. <rire> On en a encore sous le coude. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut parler de ton dernier livre qui est un, un très beau livre, euh, qui peut notamment faire un très beau cadeau pour les fêtes Alors, oui, c'est un livre qui
1: m'a pris vraiment euh, beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et donc, je, je, je suis vraiment contente de, 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 de ce livre. Ça s'appelle Japon gourmand. Et en fait, c'est un, un livre qui n'est pas un livre de recettes euh, habituel, mais c'est plus un livre euh, où on, on va apprendre des choses sur toute la culture culinaire euh, japonaise, euh, toute la gastronomie japonaise et tout ce qui va autour aussi, la vaisselle, la façon de, de tenir ses baguettes, euh, quel type de boisson euh, euh, on va consommer euh, pour, euh, pour quel type de plat, euh, comment est fabriquée la sauce soja donc il y, a, il, y a, il y a un petit peu tout qui est abordé euh, et, et c'est vrai que c'est un livre qui est très complet, très riche, où il y a évidemment aussi des recettes, euh, des recettes de cuisine, hein, donc on peut, euh, peut euh, s'en servir pour, pour cuisiner chez soi, mais, euh, mais c'est très complet et du coup euh, je pense que c'est plaisant à lire hein, si on, a, on, est, on est curieux et si on veut en savoir un peu plus sur la cuisine japonaise.
0: Oui, et puis c'est un livre qui est illustré aussi, pas
1: uniquement de photographie, oui, voilà, alors j'ai travaillé avec une illustratrice japonaise euh, qui est devenue une amie maintenant et euh, avec, euh, avec qui j'ai fait euh, plusieurs livres hein, depuis. Et, et donc, elle, a, elle, est, elle est japonaise, elle s'appelle euh, Haluna Kishi et elle a, elle a un trait qui est vraiment euh, très, euh, très poétique et qui, euh, qui illustre très bien tout, tout l'univers et
0: toute l'ambiance de la, de la cuisine japonaise. Ok, super euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, d'en savoir un peu plus sur le lien entre la cuisine japonaise et la cuisine végétarienne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors, au Japon, c'est
1: vrai que euh, quand, on, quand on va au Japon, on se rend compte que euh, ce n'est pas vraiment une cuisine euh, végétarienne au quotidien, parce que déjà, il y a l'omniprésence du, euh, du dashi, qui est le bouillon euh, japonais. Dans lequel on va trouver du, euh, soit des sardines séchées, soit de la bonite séchée. Euh, donc euh, c'est euh, finalement, je, je, je sais que pour des purs végétariens, c'est assez difficile en fait de, de, de consommer euh, végétarien au, au quotidien au Japon. Mais par contre, traditionnellement, il y a euh, ce qu'on appelle la shojin ryori, qui est la cuisine végétarienne des temples. Euh, et là, qui, euh, qui est pour le coup complètement végane. Et euh, le bouillon euh, d'ashi classique japonais euh, avec, euh, avec du poisson et, euh, est en fait remplacé par un bouillon végétarien euh, qui est fait à base d'algues kombu et de, et de shiitake séché, qui est un champignon. Et, et donc, le, voilà, il y, y, y a beaucoup de, de saveurs qui sont... Euh, euh, qui se retrouve évidemment dans toute la cuisine japonaise, mais euh, avec euh, aussi la, la présence du tofu qui, euh, qui est assez importante. Euh, mais pour, aussi pour donner du goût, euh, le champignon shiitake est assez central
0: dans la, dans la shioujin yoli. Oui, puis on a des, des ingrédients comme la sauce soja, le miso, euh, qui sont végétariens et qu'on retrouve aussi très largement dans toute la cuisine japonaise. Donc là, pour le coup, euh, ces goûts-là, on, on peut les conserver, quoi.
1: Oui, complètement. Oui, et puis il y a beaucoup. Voilà, il y a, il y a tout ce qu'il y a autour du soja. Et euh, mais il y a aussi évidemment les, les algues, tous les, tous les condiments aussi qui sont, qui sont très importants, notamment des, euh, des légumes qui sont lacto-fermentés qu'on va appeler euh, tsukemono au Japon et, euh, et qu'on va déguster euh, avec, euh, avec le riz blanc. Et, euh, et la soupe miso, qui sont euh, toujours euh, dans la base en fait, de, la, de, la, de la cuisine végétarienne, mais aussi de la cuisine quotidienne japonaise.
0: Mmh. Quand, on, quand on habite en France et qu'on a envie de cuisiner japonais, en fait, le plus intéressant, c'est peut-être d'avoir un, un petit, une petite épicerie de condiments qui dure longtemps et qu'on peut utiliser dans toutes sortes de plats. On en a mentionné certains, donc la sauce soja, le miso, peut-être qu'on peut en parler euh, d'autres, peut-être le wasabi, par exemple
1: oui, alors il y a le wasabi, mais le wasabi, ce n'est pas, pas non plus le condiment qui est indispensable pour la cuisine japonaise, parce qu'en fait, elle est quand même très associée soit au sushi, soit euh, à la dégustation des nouilles, par exemple. Euh, mais, euh, mais par contre, euh, c'est vrai qu'à à part le, le, la sauce soja et le, et le miso, moi, je dirais que pour avoir vraiment un, un basique chez soi de, des, des ingrédients japonais, il faudrait rajouter le, euh, le miline. Euh, en français on dira mirin euh, mais, mais en, en prononciation japonaise c'est le, le minin qui est un, un alcool de riz euh, sucré qu'on va utiliser dans la, dans la cuisine et, et en fait ce côté un petit peu sucré va, va, va venir compenser le salé du, euh, de la sauce soja donc c'est un, un des ingrédients qu'on trouve beaucoup il y a le saké aussi, le saké de cuisine qui, euh, qui donne aussi un petit peu de profondeur au, au, au plat et, au, et aux sauces hein. Euh, et ensuite il y a le vinaigre de riz euh, qu'on va aussi beaucoup utiliser euh, soit pour l'assaisonnement des salades soit pour l'assaisonnement du, euh, du riz à sushi et euh, qu'on peut aussi utiliser pour, euh, pour mariner par exemple des, euh, des légumes euh, pour faire des condiments donc euh, c'est euh, un ingrédient qui est assez indispensable euh, aussi.
0: Le sésame aussi, peut-être, sous certaines formes Oui, alors le sésame, on le
1: trouve en grains. En grains. C'est vrai qu'il est, est souvent saupoudré sur, sur de nombreux plats. On le trouve aussi en huile, en, en huile de sésame toastée notamment, qui apporte vraiment un parfum qui s'associe très bien avec la sauce soja. Et, et on le trouve aussi en purée. Et ça, la purée de sésame, elle est, elle est à la base de nombreuses sauces notamment la sauce qu'on appelle goma d'aller, qui est, qui est une sauce à base de purée de sésame, de, de bouillon et, et de sauce soja. Oui, c'est extrêmement bon. <rire> voilà, c'est très bon, c'est très onctueux. Euh, et ça s'associe euh, très bien aux légumes. Et euh, on peut faire des recettes très simples, comme des, des légumes à la vapeur, par exemple. Donc, ça peut être des légumes de saison. Donc, en ce moment, par exemple, du potimarron. Euh, ça peut être des poireaux ou, euh, ou tout simplement des carottes. Euh, qui vont être cuits à la vapeur et après on va, on va les accompagner de cette sauce. Et tout d'un coup, on, on voyage et,
0: euh, et c'est vrai qu'on peut se régaler de pas grand-chose. Et justement, là, on arrive dans la saison un peu froide. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, toi, comme plat euh, végétarien, japonisé, en fait, avec nos légumes de saison
1: Alors moi, ce que je fais beaucoup comme, euh, comme recette, que j'aime bien parce que c'est facile à préparer et euh, ça accompagne euh, un bol de riz blanc, tout simplement, c'est... Euh, c'est des poireaux que, que je coupe en, en gros tronçons. Et, euh, et en fait, je vais les faire cuire dans une, dans une casserole avec euh, un peu de bouillon, donc de, de bouillon dashi qui peut, qui peut être fait à base d'algues kombu et de, et de shiitake. On peut tout simplement, pour, pour simplifier, prendre un bouillon de légumes. Et, euh, et on va rajouter, pour, la saison, pour assaisonner ce, euh, ce bouillon, on va rajouter de la sauce soja, euh, du saké et du miline. Si on n'a pas de miline, on peut rajouter tout simplement un peu de sucre pour adoucir. Et on va faire mijoter ça pendant euh, pendant à peu près un quart d'heure, euh, un quart d'heure 20 minutes selon la grosseur des, euh, des poireaux et euh, à découvert. Hein, donc la, le jus va un peu s'évaporer et, euh, et euh, les poireaux vont se concentrer en, en saveur. Et après, moi, je voilà, je, je déguste ça tout simplement avec euh, avec un bol de riz. Euh, éventuellement, on peut rajouter à la fin euh, un petit filet d'huile de, de sésame toastée. Et, et voilà, il n'en faut pas plus pour,
0: pour un bon petit repas euh, tout simple. Ouais, c'est très sympa. Je crois que les Japonais aussi aiment beaucoup faire euh, des sortes de petites fondues, de petites marmites en hiver, qui voilà. ont différents noms là-bas. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner une, une recette ou une, une méthode
1: Alors, c'est vrai que euh, c'est ce qu'on appelle les nabés. Les nabés, en fait, ça veut dire marmite en japonais, donc c'est euh, aussi bien le nom du plat que euh, le, le nom du, de la recette, euh, enfin le nom du, du, de l'ustensile, je veux dire du, du, contenant. Euh, du contenant que du, euh, du contenu. Et, euh, et donc en fait, c'est euh, toujours la même base, donc le bouillon euh, dashi. Donc on peut faire avec euh, l'algue kombu et le champignon shiitake, toujours les mêmes ingrédients. Et euh, on va faire euh, bouillir ce bouillon. Et souvent en fait c'est un plat assez ludique parce qu'on va mettre une marmite sur un réchaud au milieu de la table et, et après on va faire cuire les légumes et du tofu. Alors ça sera du, du tofu soit ferme soit du tofu soyeux mais dans ces cas là il, vaut, il faudra le, le faire égoutter pendant, pendant au moins 4 heures pour qu'il se raffermisse un petit peu et qu'il soit plus malléable. Mais, euh, mais on met, en fait, on fait cuire tout ça dans, dans, dans ce bouillon. Et après, une fois que les légumes et le tofu sont cuits, on va les plonger dans une, dans une sauce qui peut être justement le, la sauce d'aller dont on vient de parler, qui est à, à base de sésame, euh, de, de bouillon, de, de sauce soja, tout simplement. Euh, ou sinon, il y a une autre sauce aussi qui, 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 qui fonctionne très bien, c'est la sauce ponzu. Alors ça, c'est une sauce qui est un petit peu plus légère, euh, un peu moins grasse, mais euh, qui est faite à base, de, euh, à base de sauce soja, dans lequel en fait, on va faire euh, infuser du, euh, de l'algue kombu séchée. Et donc, ça va développer des, euh, des saveurs qui sont assez intéressantes. Et, euh, et donc, ça, on va le faire euh, mariner, en fait, en quelque sorte, ou infuser pendant euh, toute une nuit. Et le lendemain, on va rajouter du jus d'agrumes. Donc ça peut être... Alors au Japon, c'est plutôt du, du yuzu, c'est un agrume, c'est une sorte de citron qui a vraiment des, des très bonnes saveurs. Mais ici, comme on n'en trouve pas forcément, on peut remplacer par un mélange de jus de citron et de jus de mandarine. Moi, c'est un peu la combinaison que je fais, mais on peut très bien aussi rajouter du jus de citron vert ou de la clémentine. Euh, en fait, l'important, c'est d'avoir une certaine douceur en même temps qu'un côté acidulé. Et, euh, et voilà, on peut utiliser aussi cette sauce pour, pour tremper les, les légumes de la marmite nabé.
0: Ça donne faim et en plus, ça a l'air très sain, en fait, hein, pour les soirées d'hiver, c'est bien. Oui, c'est vrai
1: qu'en fait, dans, dans la cuisine, la cuisine japonaise, elle est quand même réputée pour être assez saine. Euh, et, et, et surtout, finalement, euh, on a un peu l'image de la cuisine japonaise qui est très esthétique et euh, un petit peu compliquée. Alors que ça peut, être, ça peut être très simple à partir du moment où on a un peu les ingrédients de base.
0: C'est ça. D'ailleurs, en parlant d'ingrédients de base, on a vu que cela était assez facile à trouver en France, même dans les magasins bio ou autres. En revanche, j'aurais bien aimé que tu parles de quelques ingrédients, euh, condiments et autres euh, un peu atypiques, vraiment très japonais, pour le coup, peut-être un peu plus difficile à trouver, mais, mais très intéressant. Je pensais pour commencer au natto. Moi, j'ai déjà parlé du natto sur mon blog. C'était mon premier billet de blog. Je l'avais appelé mon ami le natto. J'avais présenté le natto et ça n'avait pas convaincu les foules <rire> à l'époque. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors C'est vrai que le, na le natto, c'est de des fèves de soja qui sont, qui sont fermentées. Et donc, un petit, on, on associe ça un peu au, au fromage japonais. On va dire euh, voilà, c'est quelque chose qui a assez euh, puissant en goût. Euh, mais, euh, et, qui, euh, et qui sent quand même, hein, qui, sent, qui sent bien la fermentation. Euh, et en fait, il a ce petit côté euh, gluant qui peut rebuter certains. Ça fait des fils. Voilà, ça fait des fils. En fait, on, on, on mélange ce natto qui a, qui a fermenté avec, euh, avec un petit peu de sauce soja en général. Et, euh, et, et voilà, et c'est là où il va devenir un peu mousseux, un peu crémeux. Et, euh, et, euh, et après, quand on prend aux baguettes, ça, avec les baguettes, ça, ça, ça fait des fils, hein, comme tu disais. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'adore hein, vraiment, parce que ça, ça apporte vraiment une saveur qui est, euh, qui est unique. Euh, et, euh, et le natto, tout simplement dégusté avec, euh, avec du, euh, du riz blanc, c'est euh, très, très bon. Alors, c'est vrai qu'il faut un petit peu s'habituer au goût. Mais après, on peut de devenir très, très addict. Et moi, je sais que ma, ma fille, c'est euh, son plat préféré. Si je veux vraiment lui faire plaisir, c'est euh, riz blanc euh, natto. Euh, alors, on, on le trouve difficilement, c'est vrai. Alors, on peut le trouver dans des épiceries asiatiques euh, au rayon congélation. Et, euh, et en fait, moi, je le fais moi-même. Alors, au début, il faut quand même en trouver un qui soit euh, du commerce. Et, euh, et après, c'est un peu le principe du yaourt. Euh, il faut toujours en garder un petit peu pour, euh, pour avoir en champignon mmh. voilà, pour en semencer
0: et puis après ça se, ça se fait à l'infini ah ouais super, du natto à la maison il devient vivant après il sort du frigo tout seul
1: <rire> il pourrait
0: presque <rire> est-ce qu'il y a d'autres ingrédients comme ça un petit peu étranges dont tu pourrais nous parler
1: alors moi je trouve que pour, pour les végétariens il y a un autre ingrédient qui est, euh, qui est assez intéressant mais là pareil on ne trouve pas très facilement c'est euh... On appelle ça le kampyo au Japon, et c'est un, en fait c'est de la, c'est de la tige de courge euh, séchée euh, qui va être, euh, qui va être réhydratée euh, avec, euh, avec euh, beaucoup d'assaisonnement en fait, euh, toujours à base de, de sauce soja, de, de miline et de saké qui sont un peu le, le trio euh, qui, euh, qui est souvent combiné euh, pour pour assaisonner tous les plats. Et, euh, et ça, on, on le trouve beaucoup dans les, dans les maquis, dans les maquis végétariens, justement, et, euh, et ça, ça, ça donne vraiment un, une saveur euh, particulière qui, est, euh, qui, qui, qui peut un peu se, se rapprocher de, de certaines viandes dans, dans son jus, et, euh, et du coup, qui, euh, voilà, qui donne beaucoup de peps dans les,
0: dans, dans, dans les maquis. Ouais, bah en tout cas, ça, ça nous change des clichés habituels sur la cuisine japonaise, ça c'est certain. Euh, moi, il y a un autre sujet dont j'aimerais parler avec toi, euh, parce que là, on se trouve dans un petit village de la Drôme, là où tu vis, et où tu as euh, créé une épicerie euh, locale, avec des produits bio, avec aussi des produits japonais. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce projet, notamment euh, sa jeunesse, comment tu as eu cette idée, comment ça s'est lancé Alors, moi, j'habite euh,
1: effectivement à Sou, dans un petit village de la Drôme où il y a euh, un petit peu moins de 600 habitants, donc euh, c'est vraiment un, un tout petit village, euh, et quand je suis arrivée, il y avait un, un proxy, donc euh, c'était vraiment une, une épicerie de proximité euh, dans, dans, dans ce village, et quand euh, l'épicier est parti à la retraite avec une amie qui est, euh, qui est vraiment... Euh, euh, aussi très impliquée dans la cuisine qui, euh, qui était chef de cuisine avant qui avait un traiteur euh, au moment où on a repris l'épicerie ensemble m'a proposé en fait, de, de reprendre la suite et, euh, et on avait toutes les deux envie de faire quelque chose de, de très différent euh, on voulait déjà être indépendante et, euh, et puis surtout apporter beaucoup de local de, de, de bio et, euh, et aussi de, euh, de, de produits japonais euh, donc je me suis fait un petit rayon japonais dans, ce, dans, dans cette petite épicerie de village. Donc c'est vrai que ça peut paraître euh, un petit peu euh, dérisoire d'avoir euh, ce rayon japonais pour euh, 600 habitants. Mais, euh, mais finalement, je me rends compte que c'est euh, vraiment quelque chose qui est, euh, qui est devenu euh, assez, euh, assez unique. Et, euh, et finalement, il y, a, il y a des gens qui viennent euh, de plus loin pour... Euh, parce qu'ils savent qu'il va y avoir des, des, des produits japonais dans, dans, dans cette épicerie. Et finalement, il y a aussi des gens du coin qui sont mis à découvrir le, le miso, le umeboshi, les daifuku aussi. Parce que j'ai tous les ingrédients pour faire ces mochi qui sont à base de, de farine de riz gluante et de, et de pâte de haricots rouges. Donc voilà Petit à petit, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une adhésion euh, des gens du coin sur euh, euh, quelques euh, petits produits par-ci, par-là
0: euh, d'ingrédients de, de, japonais. Oui, tu travailles beaucoup avec les producteurs locaux. Est-ce que eux aussi, euh, tu as fait infuser un peu de Japon chez eux Oui, alors on a la chance d'avoir une, une maraîchère hein, qui, a,
1: qui, qui est vraiment pas très loin, qui nous... Euh, qui nous livre des, euh, des légumes qui sont qui sont vraiment splendides et euh, elle elle est très ouverte sur euh, sur plein de variétés euh, elle fait plein de tests euh, et, euh, et notamment elle a beaucoup de euh, elle a beaucoup d'aromates euh, japonais comme le shiso, par exemple ou, euh, ou certaines pousses ou salades euh, comme le komazuna enfin elle essaye essaie plein de choses et, euh, et du coup j'ai voilà j'ai la chance d'avoir aussi euh, la possibilité d'avoir euh, des légumes euh, des légumes japonais à proximité, locaux finalement. Ouais, c'est assez génial en fait. Et, et donc on a, enfin moi il y a un autre ingrédient que j'adore, c'est euh, les shiitakes et on a aussi un producteur de euh, un producteur dans le village d'à côté qui nous euh, qui nous livre les shiitakes une à deux fois par semaine. Donc euh, ça pour moi c'est euh, c'est c'est juste du bonheur parce que c'est voilà, c'est un ingrédient qu'on qu ne trouvait plus euh, difficilement avant. Et, euh, et maintenant, finalement, il y en a beaucoup en, en local qui s'y mettent. Et, euh, et finalement, j'ai fait découvrir. Alors là aussi, je voulais vous donner une recette. Parce que là, maintenant, on vend énormément de shiitake dans, dans, dans l'épicerie. Et, et je pense que c'est euh, grâce à une des recettes de ma maman euh, qui, les, euh, qui les prépare au four. Et euh, d'ailleurs, je vais t'en faire goûter ce soir. Euh, et, euh, et en fait il faut, euh, il faut préchauffer le four à 180 degrés et, euh, et moi les, les gros shiitake je vais les couper en deux j'enlève juste le pied et, euh, et après je vais euh, arroser d'un filet d'huile d'olive euh, fleur de sel et, euh, et poivre du moulin et, euh, et j'enfourne ça euh, pour euh, à peu près 15 minutes et à la sortie du four je vais mettre un, un petit filet de jus de citron et ça en général je le sers à l'apéro la, et, euh, et, et c'est vraiment très, très bon parce que ça a, enfin, le shiitake, ça a vraiment une, une saveur très puissante qui,
0: euh, et qui conquit beaucoup de monde. Ah ouais, quelle chance. On va manger local et japonais ce soir. Voilà, le, <rire> le, bah, euh, on va vous laisser. Hein. <rire> <rire> enfin, merci beaucoup, Laure, en tout cas, d'avoir partagé euh, toute ton expérience avec nous. Et puis, euh, je souhaite euh, longue vie à, à l'épicerie de Su. Si, si vous avez l'occasion, vous qui nous écoutez, de passer par là, c'est vraiment un crochet à faire. Et puis, le, la région, le village est magnifique. Eh ben merci beaucoup Cléa, c'est un plaisir. <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur mon blog et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a oublié de donner euh, les réseaux sociaux pour suivre Laure. Est-ce que tu veux nous indiquer euh, comment suivre tes aventures
1: alors moi, j'ai un site Internet, donc c'est lorquier.com
0: euh, et je suis sur Facebook et sur Instagram. Voilà, donc c'est facile de se trouver. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et à très bientôt.